0: 해바다 한국과 중국의 중간 수역에서 중국이 지금 석유 시출을 위한 철제 구조물을 설치하고 있는 것으로 보입니다. 아, 상부에 이동식 시추정을 얹기 위한 작업을 현재는 진행 중인 것으로 알려졌는데 문제는 이 지역이 아직 한국과 중국 간 해양 경계가 확정되지 않은 잠정 조치 수역 일종의 한중 공동 관할 구역이라는 점입니다. 우리 정부가 설정한 대륙붕 이광구에서 멀지 않은 지점으로 석유와 천연가스가 매장돼 있을 가능성이 높은 해역입니다. 지난 2005년엔 우리나라 석유공사가 이 서해 잠정조치수역에서 시출을 추진하다 중국이 거세게 반발하는 바람에 포기한 적이 있습니다. 지난달 중순 중국이 시출을 추진 중이라는 사실을 우리 정부도 알게 됐고 이 사안이 심각하다는 판단에 청와대 NSC 국가안전보장회의로 안건이 격상됐습니다. 그런데 우리 정부 특히 외교부가 이 사안에 대해서 중국의 문제 제기를 하고 있는지 정확히 지금 확인해 주지 않고 있습니다. 그런데 얼마 전 중국 외교부 정례 브리핑에서 중국 대변인이 한국 정부가 문제를 지금 삼고 있는지 여부에 대해서 전혀 알고 있지 않다 이렇게 답한데 비춰보면 우리 정부가 이거 아무런 이의 제기도 하지 않고 있는 것은 아닌지 의심됩니다. 우리 외교가 지향하는 그 조용하지만 강한 외교. 다른 건 몰라도 영토 문제에 있어서만큼은 조용하면 뺏기는 겁니다. 그리고 중국과 일본은 영토 문제 절대 조용하지 않습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 세계 100대 경제학자 가짜경제뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다 네, 코로나 이후 한국경제의 뇌간 뭐 시한폭탄이, 시한폭탄이 될 것은 뭐냐 뭐 단연 인계점을 넘어선 가계부채를 꼽고 있습니다 한국의 가계부채 경착륙 이거 피할 수 있을지 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자 한국 가계부채 문제 심각하다는 것다 모두가 예. 인정하고 아는 사실이잖아요. 예. 뭐 일단 어려우니까 빚을 진 거잖아요. 예. 다만 우리가 다른 나라하고 다른 거는 어려웠을 때 우리는 민간 가계가 빚을 졌는데 다른 나라들 특히 선진국들은 정부가 대신 빚을 져준 거잖아요. 예. 이게 그 차이점 예. 어떤 차이가 있는 건지 그리고 뭐가 더 좋은 건지. 예. 좀
1: 자세히 좀 알려주시죠. 어. 에, 이번에 그 (4월달에) (IF) m 에서 세계 경제 전망이라든가 금융안정보고서 예. 재정 모니터 쪽 발표하면서요. 예. 어, 세계 인제 니까 그러니까 부채 추이를 쪽 인제 음. 이렇게 발표를 했어요. 예. 했는데 거기 보게 되면은 어, 우리가 그 주목할 만한 부분을 보게 되면은 예. 에, 소위 말해서 (1990년) 예. 전후요. 그러니까 예. (1990년이면) 은 소위 말해서 그 독일의 그러니까 베를린 장벽이 무너지고 그렇죠. 음. 이제 소련 동구권 체제가 붕괴되면서 예. 소위 이제 경제적으로는 전 세계가 하나의 단일 시장으로 통합되는 소위 예. 이른바 이제 소위 세계화라고 하는 이게 이제 출발되는 하나 의 시점으로 이제 우리가 보거든요. 네. 그때부터 이제 그러니까는 사실 무역이 굉장히 빠르게 증가를 하고요. 음흠. 그게 무역이 사실은 성장을 주도를 했던 시기입니다. 그게 예. 금융위기 전까지요. 예. 그러니까 이 시기 그러니까 한 15, 16년 정도에 그러니까 9 0년대 하고 금융위기 전한 7년 정도 이 시기 동안 하고 예. 금융위기 이후하고 부채 추위에서 확연한 변화가 이제 보여요. 음. 보이는데 보게 되면은 부채는 계속 증가했어요. 그렇죠. 계속 증가했는데 네. 지난 한 30년 넘게 계속 증가해 왔는데 네. 금융위기 전에는 가계 부채가 이 부채를 주도를 했어요. 전체 한 나라의 부채를 얘기하면 가계, 그다음에 이제 비금융 기업, 기업도 이제 비금융 기업. 이거 이제 일반 청취자를 위해서 잠깐 음. 설명드리면 왜 비금융 기업을 하냐면요. 금융회사들, 은행이라든가 금융회사들은 그 돈놀이 하는 데잖아요. 그 자기들이 사업하는 그러니까 발판인 그 돈놀이 돈놀이의 그 자금이 다 이게 부채입니다. 그니까 러 예, 고객한테 예. 받은 예금이라든가 고객이 그러니까는, 어, 위임한 투자금을 가지고 돈 노려하는 거기 때문에 예, 예. 다 이게 부채. 그러니까 금융은 일반, 어, 사업하고 좀 차이가 있죠. 그러니까 대부분의 자산이 다 부채입니다. 그러니까요. 그렇기 그러니까 때문에 속성상 그러니까 그건 부채가 많을 수 밖에 없다 보니까는 예. 예, 금융기업은 빼고서는 이제니까 그러니까 비금융기업만 예, 예. 기업 부채로 되게 예. 얘기를 하고요. 네. 그리고 이제 정부 부채 예. 그래서 가계 비금융기업 그다음에 정부 부채 합해서 한 나라의 이제 전체 총 부채를 얘기를 하는데요. 예. 하는데 에, 금융위기 전에는 세계 부채 증가에 음. 88%를 가계 부채가 주도했어요. 음. 가계 부채가 만들어낸 거였었어요. 예. 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 그러다가 이제 금융위기 이후에 보게 되면은 예. 가계 부채는 이제 에, 억제가 되고요. 예. 정부 부채가 그리고 이제 기업 부채가 이제 일부 증가했어요. 기업 부채가 이제 그 다음으로 증가하고 예. 가계 부채는 미국 같은 경우로 선진국은 많이 줄어들었죠. 이래니까 아, 그러니까 예. 줄어들었거든요. 아. 이게 이제 하나의 전 세계 평균적인 하나의 추세라고 한다면은 예. 한국 같은 경우는 일관되게 계속 이제 가계 부채가 주도를 하고 있죠. 음. 그 그러니까 금융위기 예. 이후조차도요. 예. 이후조차도 어 가계부채가 주도를 하고 있는 이런 모양새고요. 예.
2: 그러니까
1: 뭐 우리가 흔히 정부부채도 많이 증가했다는 얘기를 하고 그러는데 예. 정부부채보다 가계부채 증가 속도가 훨씬 더 빠릅니다. 금융위기 예. 이후조차도요. 예. 그게 이제 하나의 확연한 차이고요. 예. 차이그랬을때 그래서 지금 현재 현재라는 것이 사실 지난해 3분기 기준으로까지가 지금 통계가 나와 있어요. 국제 통계는요. 예. 예, 국제결제은행에서 가드은게 우리나라가 하는 GDP 대비 한 106%.
0: 가계부채가. 예.
1: 예. GDP 대비요. 음. 106% 정도 되고. 미국이 99%가 조금 넘었을 때금융이 터졌어요. 예. 예, 99% 넘었을 때딱금융이 터졌었거든요. 예. 이제 그런 점에서 이제 그러니까 는 많은 분들이 가계부채를 걱정하는 건 당연한 사실이고요. 그런데 이제 문제는 이것이 이제 어떤 양상으로 전개될 것인가.
0: 미국은 지금 가계부채가 그럼 몇 퍼센트 정도나 돼요? GDP 대비해서?
1: 미국은 지금 이제 많이 줄어들어가지고 한 80%대 초까지 떨어졌죠. 음. 예. 예, 80%대 초까지 떨어진, 음. 떨어진 상태고요. 그러니까 한 17%포인트 정도 줄었, 줄었, 줄었죠. 2008년 금융위기. 금융 이후에요. 예. 예. 물론 이제 가계부채가 이제 이거는 이제 GDP 대비기 때문에 소득 대비기 때문에 소득이 증가해서 줄어든 측면도 있고 예. 그다음에 이제 가계부채 증가 속도가 음. 이제 그러니까는 억제가 돼서 이제 증가된 것도 있고요. 예. 절대액은 이제 그러니까 사실 예. 금융위기 이전 수준을 넘어섰습니다. 미국도요. 예. 예. 그런데 이제 상대적인 거니까는. 음. 예. 그런데 이제 제가 오늘 이제 말씀드리고 싶은 음. 것은 뭐 이제 가계부채가 한국이 높다는 건 다들 알고 있는 사실이고 예. 여러 번 이제 얘기했던 건데 예, 이게 이제, 그러니까 저는 이제, 다음 정부, 윤석열 음. 정부 이 5년 안에 예. 가계부채 문제가 현실화 될수 밖에 없을 거다. 음. 예, 예, 반드시 예. 거의, 거의 지금 확률상으로 보게 되면 저는 한 95% 이상 현실화 될수 밖에 없다고 보고 있고요. 그래서 이거를 이제 문제는 뭐냐면, 경착륙, 될 음. 거냐, 아니면 경착륙 할 거냐, 아니면 연착륙 시킬 것이냐. 이게 예. 이제 차기 정부의 굉장히 중요한 과제일 것이다. 저는 이제 보고 있는 거고요. 예. 어, 이거 해결 못 하게 되면은 예. 한국, 한국 사회는 헬게이트가 열린다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 음. 헬게이트가 열린다 보고 있고요. 그런 점에서 차기 정부 내 가계부채 문제는 거의 그러니까 한 95% 이상 확률상으로 볼 때는 그러니까 이게 현실화 될 상황이다 지금. 상황이라는 것 제가 오늘 좀 말씀드리고 싶은 건데요. 그거는요. 그래서 이제 아까 얘기했듯이 이 한국은 지금 그러니까 주로 이제 우리가 이 가계부채 문제를 얘기를 할때 일본하고 많이들 사람들이 비교를 하고 그래요. 일본하고 일본에 그러니까 90년대 이후에 자산시장 붕괴, 자산 거품 붕괴 이거로 많이 이제 비교를 하고 그러는데. 근데 저는 일본보다는 오히려 미국에 가깝다. 내용이 내용이 더 가깝다. 이렇게 보고 있고요. 어, 일본은 사실 그러니까는 우리가, 아, 그 자산시장 붕괴할 때 부동산 이제 하고 주식 다 이제 거품 붕괴되고 예. 그랬지만은 일본의 가계부채는 어, 70% 정도를 넘은 적이 없었어요. 었그 GDP 당시에도? 대비에요. 예. 예. 70%를 넘은 적이 없었습니다. 예. 아, 일본 같은 경우는 기업부채가. 예. 당시에도 우리가 200%가 넘고 그랬었었죠. 아. 예. 그럼 그 부동산
0: 주식들을 다 사고 투기한 게 전부 다 그럼 민간이 아니고 기업들이 주로 했었죠. 그렇죠.
1: 기업이 기업 부채가 사실은 더 이제 아하. 크게 영향을 미쳤지요. 예, 예. 가계 부채보다도요. 예. 그리고 이제 그 차이가 이제 그러니까 90년대 에 있었던 거하고, 예. 그다음에 이제 이 가계 부채는요, 기본적으로 우리가 이제 생각을 할때 상식적으로 생각하면 이런 겁니다. 지, 예, 분모가 소득이고 GDP가 예. 됐던 하여간 가처분 음, 소득이 됐든간에 예. 소득이고 분자가 그러니까 채무액인데 어. 채무액이기 때문에 이두 가지 측면을 다 봐야 되는 거예요. 예. 그러니까 가계부채가 증가한다는 얘기는 예. 소득 증가 속도보다도 부채 증가 속도가 빠르다는 얘기를 그렇지. 의미를 하는 겁니다. 예. 그렇죠? 예. 그러면 이제 우리가 소득 증가 속도가 왜 그러니까 상대적으로 그러니까 낮으냐 이거를 이제 그러니까 우리가 음. 이 문제를 좀 들여다 봐야 되는 거죠. 그러니까 그러니까.
0: 소득 증가 속도도 같이 좀 빨리 올라갔으면은
1: 그렇죠.
0: 그 증가, 그, 가계부채가 문제가 안될 텐데.
1: 그렇죠. 아하. 그러니까 이제 분모에, 분모에 해당되지는 예. 가계소득이나 음. 아니면 한 나라 전체의 GDP라든가 예. 예. 이게 증가율화하고 아. 증가속도하고 분자에 있는 부채 음. 절대에게 증가속도하고 예. 예. 상대적이라는 얘기인 거죠. 예. 예. 그래서 분모속도가 더 빠르면은 가계부채는 예. 통제가 된다는 얘기인 예. 거죠. 통제가요. 예. 예. 그랬을 때그 보면 우리가 우리나라 같은 경우 가계부채가 굉장히 빠르게 증가했다는 얘기는 예. 소위 말해서 소득이라든가 성장률 속도가 예. 굉장히 그러니까 우리가 문제가 있었다는 것을 사실 예. 보여주는 거죠 상대적으로요. 예. 실질적으로 보게 되면 은 우리나라가 그이 92년도부터 성장률이 뚝 떨어집니다. 그러니까 그전까지 91년도까지 82년부터 91년도까지 10년간 보게 되면 연평균 10%가 넘었었어요 성장률이요. 예. 그러다가 92년도부터 6%로 뚝 떨어집니다. 그래서 이제 소위 말해서 어 90년대 10년. 2001년까지 보게 되면 10년간 한 6% 대로 성장률이 뚝 떨어집니다. 예. 이게 한 4% 예. 정도가 뚝 떨어진 거죠. 예. 그러다가 2000년대 이후에 한 20년 동안에 지난 20년 동안에 보게 되면 은 음. 2000년대 10년 동안에 4% 떨어졌고요. 예. 2%씩, 2%포인트씩 씩 2% 뚝 떨어집니다. 아, 아. 그다음에 2010년대 그러니까 2 6뚝 떨어졌어요. 예? 네? 그러니까 딱 2%씩 떨어지는데 이 추세로 간다면 은 윤석열 정부 뭐 다음 5년 동안에는 1%대 떨어진다는 얘기죠. 1로 진입을 한다는 얘기죠. 그 예. 근데 이게 이제 제가 이제 성장률을 얘기하는 건 뭐냐면은 미국이요. 미국이 금융위기 터지기 전에 2000년대에 미국의 경제 성장률이 연평균 2.5% 였었어요. 예. 지금 우리나라 2010년대에 2.6% 입니다. 음. 거의 비슷해요. 거의 비슷해요. 예. 미국이 금융위기 터지고 나서 1.5% 떨어졌습니다. 음. 성장률이요. 예. 우리나라도 그러니까 이제 윤석열 정부에서 5년 동안에 1, 1%로 떨어질 가능성이 있고 1% 정도 떨어진다면 한 1.5%가 된다는 얘기입니다. 예. 네? 네. 상당히 이제니까 그러니까 그런 비슷한 측면이 하나 있고 그 다음에 또 하나 이제 보게 되면은 우리가 이제 주목을 많은 분들이 안 하는데 에 가계부채 의 비율이라는 것은요 GDP 분의 가계부채잖아요, 채무얘기잖아요 그런데 이걸 역으로 한번 봐보세요. 역으로요. 역으로 역으로 음. 보게 되면은 예. 분모가 가계부채액이고 부채액이고 예. 그다음에 분자가 GDP가 되는 거잖아요. 예. 그 얘기는 결국 뭐냐면은 한 나라의 소득을 예. 소득을 부채로 나눈 거란 말이에요. 예. 예. 그럼 부채 한 단위당 GDP를 얼마나 많이 그러니까는 이게 만들어내고 있느냐 GDP하고 음. 부채간의 관계가. 물론 이게 그 만들어낸 원인과 결과는 아니지만은 이 관계를 보이는데 이게 그러니까 장기적으로 쭉 떨어지는데요. 떨어지는데 미국이 보게 되면은 0.3. 그러니까, 음. 부채 한단위를 가지고 GDP가 그러니까 0.3도 안 나오는. 부채 0. 한 단위라는 게뭘 말하는 거예요? 그러니까 우리가, 그러니까. 부채 총액이 만약에 어. 2,000조 원이다 하게 되면은, 예. 우리나라가 예. 그러니까 예를 들어서 지금 GDP가 한 2,400조 정도 되면요. 예. 그러면 2,400조 나누기 2,000조이기 때문에, 예. 부채 1원당 그러니까 GDP가 몇 원이니까, 네. 아, 예. 아, 예. 예,
2: 예, 예, 예. 이거죠. 예. 아.
1: 근데 그게 이제 한 0.3원 정도까지 떨어지면서, 금융협빵 예. 터졌어요. 어. 터졌, 터졌어요. 예. 우리나라가 지금 뭐냐면, 어, 0.35 정도 돼요. 예. 0.3 정도가 떨어졌어요. 예. 그러니까 그 수치도 굉장히 이제 유사성을 지금 이제 보이고 있고, 그, 어, 0.05 예. 정도
0: 차이가 나네요. 예. 예.
1: 예, 굉장히 유사성을 보이고 있고요. 예. 에, 그다음에 이제 뭐냐면은 분자 에 해당 어지는 예. 분자 해당 어지는게 뭐냐면은 소위 말해서 부채액이죠. 예. 부채액이 증가하는 요인을 보게 되면 크게 보게 되면요, 저는 크게 두 가지인데, 예. 두 가지인데 하나는 뭐냐면은 소득 불평등이 하나가 있고요, 예. 불평등이고 있고 있또 하나는 뭐냐면 자산에 대한 예. 자산에 대한 투기적인 수요. 소위 우리가 주택 담보 대출 이걸 이제 많이 가잖아요. 부동산 예. 어 대출 이거예요. 예, 이게 커다랗게 가게 가게 부채를 보게 되면 예, 부동산 대출하고 음. 그다음에 이제 신용 대출 이런 것들이 이제니까 그러니까 많이 구성을 하고 있듯이요. 예. 그래서 어이 부동산을 중심으로 하는 자산 자산 수요, 자산의 음. 투기적인 수요. 이 부분하고 그다음에 이제 뭐냐면 소득 불평등이 이 부채액을 그러니까는 부채액의 증가에 결정하는 요인 중 요, 요인으로 음. 작용을 하는데 이것도 미국하고 상당히 비슷하다 이거예요.
0: 소득이 늘지 않으니까는 음. 빚을 얻을 수밖에 없고 그래서 그 부채가 늘어나는 거고 자산을 또 투기적인 수요로다가 자꾸 빚내서 사니까는 그것또그것도 예. 이제 부채를 늘리게 되고 이렇게 된다 이 얘기죠.
1: 예. 그러니까 이제 자본주의 사회 속에서 가계는 예. 가계의 소득은 일자리에서 보장되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 예. 안정적인 일자리가 예. 안정적인 일자리가 자꾸만 이제 그러니까 이게 약화되게 되면 예. 예. 가계 소득은 이제 둔화되지죠. 음. 거기다가 이제 2000년대 이후에 아. 주로 이제 경제가 디지털하고 플랫폼화 되면서 예. 소위 말해서 고용이 굉장히 유연화 되거나 음. 고용이 일자리가 단기화 되거나 예. 아, 그다음에 음. 이제 고용에 하여간 불안해지죠.
2: 예, 예. 불안해지면서
1: 네. 그다음에 또한 가지는 뭐냐면은 사람들은 고령화는 굉장히 고령화는 빠르게 진행되고 있고요. 네. 그래서 우리가 흔히 얘기해서 불안 사회로 진입했다는 얘기를 많이 하죠. 음. 고용 불안, 노후 불안 네. 이걸 이제가 얘기한단 말이에요. 네. 우리나라 같은 경우는 뭐 거기다 이제 뭐 자녀들 교육비 뭐 이런 문제로 이제 노후 이 고령빈곤이 굉장히 심각한 적하잖아요 그러니까 그 상황이 바로 뭐냐면은 이 일자리가 일자리가 그러니까 안정적인 일자리가 예. 안정적인 일자리가 제대로 그러니까 이게 뒷받침이 안 되게 되면은 결국은 사람들은 뭐냐면은 고용 불안, 노후 불안에 이게 직면하게 되는데 예. 그 상황 속에서 사람들이 대응할 수 있는 건 뭐냐? 재테크죠.
2: 재테크. 재테크요.
1: 예. 재테크 예. 재테크로 그러니까는 가능하면 어쨌든 간에 소득으로는안 된다 싶고. 그렇죠. 그러면 이제 우리가 그러니까 이제 소득불평등이 왜 중요하냐면요. 우리가 소위 말해서 우리나라 제조업에 이제니까 그러니까 의존도가 굉장히 높은 산업구조거든요. 예. 우리나라가 92년도부터 제조업 일자가 줄어들기 시작합니다. 제조업 비중이요. 예, 예. 미국도 예. 이제 60, 68년도부터 떨어지기 시작해요. 예. 예. 그러면 이제 제조업이 되게 보게 되면 중간임금보다는 조금 높은 괜찮은 일자리들이 많이 집중되어 있는 곳이에요. 그렇죠. 예. 그럼 제조업 일자가 줄어든다는 얘기는 뭐냐면 그게 일자가 양극화되는 겁니다.
2: 예. 그러니까
1: 저 이제 양쪽으로 이제니까 그러니까 이게 나눠지는 거죠. 근데 음, 음. 우리나라는 상대적으로 사업 서비스 분야가 취약하다 보니까 는 음, 음. 고임금 일자료는 별로 안 가고 예. 저임금 일자료로 많이 가는데 이게 바로 뭐였었냐면 은 저부가 같이 서비스 분야인 자영업 이죠. 음. 자영업 문제가 그래서 90년대부터 그러니까 사회적인 문제로 등장하는 대 배경인 거고요. 예. 그래서 우리나라는 90년대 이후에 불평등이 어떻게 나타나냐면 은 대기업 중소기업 소득 격차 임금 격차. 그다음에 임금 근로자하고 자영업자 간의 소득 격차 예. 그다음에 정규직 비정규직 간의 임금 격차로 해 가지고 예. 그래서 지난 3 0 년간 계속 심화되어 왔죠 예. 그 불평등이요 예. 그러면서 그 속에서 소위 말해서 이제 고용불안 노후불안 이 문제가 되는데 예. 소득이 불평등이 되게 되면요 금융이 굉장히 성장하기 좋은 토양이 만들어집니다 그건 왜, 소득이 그러냐면은. 불평등하면은. 예. 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 왜 그러냐면은 예왜 그러냐면은 금융이라는 것은 돈을 중개하는 역할을 하는 거예요 그렇죠. 돈을 중개 역할을 하는데 돈을 공급하는 사람은 누가 하냐? 고소득자들이 공급을 하죠. 고소득자들이 저축을 많이 할수 있으니까요. 예, 예. 소득이 불평등하다는 얘기는 뭐냐면 상위 소득자가 상대적으로 상위 소득자의 저축액이 굉장히 음. 많아진다는 걸 의미해요. 예. 반면에 에, 소득이 불평등하다는 얘기는 저소득층 같은 경우는 음. 저축액이 적지요. 예. 소비할 여력도 부족하죠. 그렇죠. 예. 그러니까 당연히 뭐냐면은 빚을 좀 내서 사, 생활을 하거나 예. 아니면은 그러니까는 에, 소위 말해서 일자리 항상 불안에 시달리니까는 예. 뭔가 그러니까 재테크를 하고 싶은 음. 욕망이 굉장히 하죠. 예. 그러면 그 돈이 들어온 돈을 아. 돈을 그러니까 돈이 금융 부분에서 그러니까 소위 말해서 돈으로도 이용되지만은 소위 펀드시다가 전개되는 음. 게 바로 그런 배경이에요. 또 한편에서 뭐냐면은 중, 금융기관들이 그 돈을 중개하는 데 속에서 가장 음. 안전하게 중개하는 게 뭐냐? 담보대출이죠. 예. 담보대출의 핵심이 부동산 담보대출이죠. 그렇죠. 그래서 부동산이 하나의 정치화 되어집니다. 아. 부동산 소위 금융, 예. 부동산 금융이니까 그러니까 금융성장을 주도를 해요. 아. 예. 그러면서 뭐냐 면면 부동산에 돈이 들어오면 들어올수록 음. 부동산 시장은 그러니까 는 적어도 돈이 들어올 때까지는 가격이 올라가지죠. 계속이 음. 줄이니까요. 네. 네. 올라가지게 되면 가격이 올라가는 순간 동안은 모든 사람이 사실 대부분이 해피해요. 집 없는 사람 빼놓고는요. 네. 음. 그러니까 예를 들면 집을 산 사람도 집값이 오르니까 좋고 음. 기존에 집이 있던 사람도 자기 집값이 오르니까 좋고 금융기관들은 돈 놀이할 때가 생기니까 좋고 예. 집값이 오르면 소위 말해서 기분 좋아서 소비도 좀늘어날 거고 예. 그래서 정치인들도 그래서 좀 좋아하고 경기가 예. 되니까요 그러면 그런 거를 이제니까는 굉장히 사회 전체 분위기가 예. 거기에 이제 인질이 되어지는 거죠. 아. 인질이 되어지는 건데 그래서 우리나라 보게 되면 어 90년대 후반부터요 자산불평등이 우리나라의 불평등을 주도하는 게 자산불평등이 되어버립니다. 그렇죠. 어. 소득불평등이 아니라 요 예. 예. 자산불평등이 그러니까는 주도를 한이 배경도 예. 바로 이제 이 부동산이 부동산 금융과 부동산의 정치화가 음. 그 이제 분위기를 만들었다는 얘기인 거고요. 예. 그러니까 그게 이제 결국 뭐냐면은, 부동산에서 그러니까 많은 돈이 들어가고 그러니까는 그 속에서 많은 사람들이 이 부동산, 이 소위 재테크, 부동산 음. 재테크에 음. 올인을 하는 예. 이런 음. 이제 형국이 되면서 예. 부동산이 가계부채를 그러니까 주도를 하죠.
2: 예. 예. 주도를 아, 한, 아,
1: 한 것이고요. 아, 아. 그게 우리나라 같은 경우는 금융위기 이후에 조차도 계속 지금 가고 있고 문재인 정부에서는 더, 더, 더 높아졌어요. 그 이전 정부 때보다도요. 물론 돈이 많이 풀린 것도 있지만은. 예. 그럼 이제 이 여기서 또한 가지 주목을 해야 될게 뭐냐면요. 이 메커니즘에서 소득불평등이 심해지고 하다 보면은, 어, 내수가 취약해집니다. 소득불평등이 심해지게 되면은. 예. 예. 그러니까 우리가 그래서 소득이 많은 사람들은 그만큼 많은 돈을 저축을 하니까 저축으로 빠지니까는. 뭐 소득
0: 많은 사람들이
1: 쓰는 것도 한 한도가 있으니까. 그렇죠예 내수 내수가 우리가 소득 불평등이 심해지면 내수가 줄어든다고 얘기를 해요. 예예. 예. 내수가 줄어들다 보니까는 우리가 구십 대부터 소위 말해서 수출 의존도가 증가하지. 를 음, 그렇죠. 예. 수출 의존도가 증가하다 보니까 어떻게 합니까요? 수출 가격 경쟁력 확보. 예. 여기에 수출 가격 경쟁력 확보 하려다 보니까는 소위 말해서 임금 인상 억제라든가. 그다음에 음. 뭐냐 면은 고용을 그러니까 가능한 정규직보다 비정규직 선호한다든가 예, 예. 그다음에 이제 고용하는 것보다는 생산을 자동화하는 거라든가 예. 심지어 생산기지를 해외로 이전한다든가 예. 이런 식으로 대응을 하죠. 이게 더 내수를 또 추가적으로 약화시켜요. 예. 약화시키다 보니까 더 수출에 목을 매게 되죠. 근데 예. 이게 이 수출에 목을 매는 경제구조가 내수는 취약해졌는데 수출은 세계 경제 환경에 달려있단 말이에요.
2: 음.
1: 세계 경제 환이 나빠질 때마다. 내수안 좋은데 음, 음. 수출까지 안 좋아. 예. 그럼 뭐 남아 있는 수단이 뭐가 있겠습니까요? 결국은 뭐냐면은 바깥의 변수는 통제할 수가 없는 거고 예. 세계 경제환경은요 예. 내부로 눈을 돌려 가지고 예. 가게한테 돈을 쓰게 해야 되겠는데 예. 가게가 돈을 쓸 여력이 없다 보니까는 미래 소득을 땡겨서 쓰게 하죠. 예. 그게 바로 이제 부채 주도 성장이죠. 아. 빚내서 소비, 빚내서 예. 어쓸수 있게요. 그래서 우리나라가 보게 되면 노무현 정부 때부터요. 음. 2003년부터. 2003년부터 도 경제성장률보다도 가계소비 증가율이 떨어집니다. 경제 지난 성장률보다 한 20년 가
0: 가계소비 증가율이 떨어졌그 30... 이전에는 예.
1: 경제성장률보다 가계소비 증가율이 높았었어요.
0: 경제가 성장하는 만큼 돈을 썼는데 예. 안쓴 드라이 거죠. 예를
1: 들면 가계부채가 증가하니까는 예. 사람 가계의 소비여력이 억압받죠. 가쁜데. 억압받죠. 예. 그렇죠. 그러다 보니까 민간소비 증가율이 떨어지니까는 떨어지니까 그만큼 내수가 취약해질 수밖에 없죠. 만성적으로 음. 구조화되죠. 그럼 더 수출에 목맬 수밖에 없죠 그렇죠. 거고요? 그러다 보니까 우리나라 한번 기억해보세요. 예. 항상 우리가 FTA, 우리나라만큼 f t a 체 책을 많이 한 나라가 없습니다. 전 세계에서 보면요. 음. FTA 체결하는 국가가 제일 많나라가 우리나라예요 예. 그러니까 경제 전쟁, 영토 확장 뭐 이런 식으로 해가지고 예. 그게 바로 이제 수출에 목을 메는 이런 경제 구조로 가죠. 그런데 예. 그 부분이 2008년 금융위기의 수출 주도 성장이 타격을 보게 되죠. 미국의 가계부채가 붕괴되어지면서 예. 붕괴되지면서 미국 가계가 더 이상 그러니까 빚내서 소비를 못 해주게 되다 보니까 는 예. 구조조정이, 가계부채 구조조정이 생기게 되고요. 예. 그러면서 미국의 소비가 쭉 억제가 되어지면서 예. 어 네. 또두 번째는 뭐냐면 중국이 자급화가 진행되어지면서 음. 중국의 수입이 또 이제 정체가 되어지는 게 예. 있고요. 음. 그 속에서 이제 그러니까는 수출주도 성장은 사실 정체했는데 실제로 보게 되면 우리나라 2019년 팬데믹 이전 직전인 2019년의 수출액이요. 예. 2011년보다 낮아졌습니다. 2019년이 오히려 2011년보다 낮았다. 낮았었어요. 사실상 잃어버린 10년이었었어요. 예. 수출이요. 2015-16년 음. 박근혜 정부 때는 굉장히 이게 더 밑으로 떨어졌었고요. 예. 수출 위기였었고요. 예. 그러다 보니까 는 수출이 최근에 지난해 그러니까 이게 그러니까 새로운 어, 어. 신고점을 기록한 것 뿐이지 예. 2019년까지 굉장히 위기 상황이었어요. 음. 수출이요.
0: 출축까지 안 되니까는 그러니까 그럼 빚그 부채 가게들이 빚을 더졌다 더
1: 그렇죠. 그럼 그런 상황 속에서 결국은 뭐냐면 그러다 보니까 역대 정부들이 네. 건설 부분에 예. 건설 부분에 그러니까 사실 인질로 끌려다니는 이유가 예. 경기 부양 단기의 경기 부양하는데 가장 좋은 수단은 건설 경기다 보니까. 예. 건설 경기가 되려면은 음. 가게들 이 어쨌든간에 빚 내서 집을 사줘야 되거든요. 예. 네. 이게 이제 그 그러니까 같이 밀접하게 결합돼서 돌아간 건데 돌아간 예. 건데 이이 이 메커니즘이. 이 메커니즘이 이제그러니까는 저는 이제 한계에 왔다고 보는 것이고요. 예. 한계에 왔다고 보는 것인데 그러면 이제 그이 미국 같은 경우는 미국 같은 경우 그러니까 그 미국이 70 미국은 70대부터 예. 70대부터 예. 해가지고 이게 한 30년 이상 동안에 그런 소득 불평등이 심해지고 예. 그리고 이제 그 속에서 금융이 성장을 하고 특히 주택 금융이 성장을 하고 하면서 이런 메커니즘을 쭉 끌고 나갔었다고요. 앞에서 한국을 얘기한거 굉장히 흡사해요. 메커니즘이. 아, 아. 그러다가 이제 이게 터진 거예요. 2008년 금융위기 네. 때. 뭐, 2018년부터 이제 터진, 예, 거, 터진 예. 겁니다. 예. 터진 건데, 에, 가계부채의 충격이, 예. 가계부채의 충격, 우리가 이제, 이 예, 이에 충격을 우리가 사실, 그러니까, 외면들 하고 있는데, 예. 미국이 금융위기 겪고 나서 돈을 엄청 찍어냈잖아요. 예. 금융위기 예. 수습하는데 총 투입된 건한 16조 달러 투입됐습니다. 그걸 아. 이제 해수를 하고, 서 어, 어, 해가지고, 예. 예. 미국의 중앙은행 연준에 그러니까는 이 자산 규모가 새로 찍어낸 돈이 3조 6천억 달러가 더 추가가 됐는데 예. 그리고 국가부채가 한 60% 정도 있던 게한 100% 넘어서 버리게 되고요. 예. 금융위기 이후에만 하더라도요. 예. 그러니까 달러를 찍어낼 수 있는 힘이 있다 보니까 그나마 음. 그렇게 막돈 찍어내가지고 음. 했는데 문제는요. 이게 부채가 커지게 되면은 지금 일본 경제가 지금 그런 상황인데 일본 경제 보면 쉽게 이해가 되는데 음. 국, 정부 부채가 크게 되면은 정부도 이자를 갚아야 되잖아요. 국채 이자 갚아야죠. 예. 근데 네. 이제 뭐냐면 금융위기 이후에 초저금리가 유지되 제로금리가 상당 그렇죠. 오래 기간도 오랜 유지되잖아요. 예, 예. 그러니까, 어, 국채 이자 부담이 별로 크지가 않았었어요. 음. 지금 일본이 지금 그러니까는 금리를 못 올리는 이유가 그 이자 부담 때문에 그러는 거예요. 지금도
0: 뭐 1년 예산의 20% 정도를 이자 돈 국제 이자 값는 데 쓴다는데. 예. 한
1: 100, 올해 108조 정도 해야 되는데 한 20조엔 이상이 니까는 거기 이자 부담에만 나가고.
0: 그러니까 금리를 올리고 싶어도 지금 못 올린다 이거죠. 그 그렇죠. 이자 돈 나가는
1: 것 때문에. 예. 예. 오늘 보니까 130행을 돌파했던데. 예. 1달러당이요. 근데 이제 미국도 마찬가지예요 음. 미국도. 그래서 이제 주로 이제 전통적으로는 장기 국채를 많이 발행했었는데 예. 단기 국채들을 많이 발행합니다. 예. 금리가 낮으니까요. 예. 금리가 단기 금리도 굉장히 낮다, 보니 낮다 보니까요. 예. 그러면 결국은 뭐냐면은 금리를 그러니까 올리는 것을 그러니까 이게 억압을 하는 거예요. 예. 금리를 예. 올리는 상황을 막, 막, 막는 역할을 하는 거죠. 음. 통화정책을 정상하는데 굉장히 애로사항이 생기는 거예요. 예. 그럼 장기간 초저금리가 유지되면서 우리가 잊어버리고 있는 게 뭐냐면은 자 우리가 교통사고 나가지고 교통사고 나서 병원에 음. 입원을 했어요 예. 어디 다리가 아. 부러지거나 뭐그래 가지고요 아. 그러면 우리가 막 몸이 아프니까는 아. 의사가 먼저 하는 건 뭐냐면 진통제를 놔줍니다
2: 아. 네? 진통제를 예. 놔주죠 아. 네? 예? 예. 그럼 몰핑
1: 같은데 진통제를 안 예. 준단 말이에요 네. 아. 그러면 일단 통증은 없어지죠 그렇죠. 아. 없어지는데 몸이 그러니까는 이게 회복된 건 아니잖아요 아. 아. 예? 아. 그래서 그새 그~ 그~ 어~ 침대에 서 계속 누워있는 동안에 근육도 다 약화돼지고 예. 이렇게 되잖아요. 예예. 그러면 미국 경제가 사실 2008년 이후에 예. 지금 몇년지난 겁니까요? 15년 정도 지나가고 있어요. 예. 15년 예. 정도예요. 예. 그럼 그동안 장기화 초저금리를 하면서 예. 어떤 게 생겼냐면요. 예. 기업들 미국 미국 경제의 핵심은 기업인데 예. 기업들의 체력이 굉장히 약화될 수밖에 없어요. 예. 자 쉽게 해서 이론적으로 제로금리라는 것은 은행, 들 만약 기업들이 은행한테 제로금리로 만약에 돈을 저기 대출받는다면은 돈 하나도 안 벌어도 예. 견딜 수 있다는 얘기예요 예, 예. 소위 말해서 수익성이 없거나 성장성이 낮은 기업들이 수명을 연장시켜줍니다. 예. 예. 이게 소위 말해서 우리가 흔히 좀비기업 이런 것들 얘기를 하죠. 그래서 이런 기업들이 많아지게 되면은 경제의 활력이 떨어져요, 생산성이 떨어집니다. 예. 실제로 보게 되면 생산성이 금융위기 에 크게 떨어졌어요. 음. 미국 경제가 체력이 아주 굉장히 저질이 됐습니다. 예. 예. 음. 그러면 그런 것들, 그런 점을 그렇게 되다 보면요, 금리 또못 올려요. 2018년도에 미국이 연준이 금리를 언제부터 올리냐면 2015년부터 올리기 시작합니다.
2: 그렇죠?
1: 예, 예. 2015년 한 번, 2016년 한 번. 그다음에 2017년 가서 세번 올렸다가 예. 2 0 1 8년에네번 올렸었어요. 예. 그러고 나서 2019년도 팬데믹 때 다시 세번 내립니다. 예. 팬데믹 직, 예. 직, 이전에요.
2: 예. 그래서
1: 뭐냐면 그 당시 최고 올린 게 상한선이 2.5까지 올렸는데 예. 2.2에서 2.5까지요. 그 정도에서 못 견디겠다가 아우성 소리가 나온 거예요. 아,
0: 미국 기업들 금융이기
1: 전에는 예. 5.2였었는데 5그 예. 절반도 못간 상태 속에서 아우성이 나온 거예요. 워낙
0: 네. 저금리에 익숙해져 있다 보니까 그그
1: 네. 그 아. 금리 고정도 그 올렸는데도 그러니까는 네. 막 금융시장에서 아우성 치고 기업들이 아우성 치면서 다시 세 번을 내린 거예요. 예. 팬데믹 이전에 이미 어리니까요 팬데믹 오기 전에 내렸. 내려... 그렇죠. 팬데믹 저... 오기 예. 전에 예. 내려버린 거예요. 예. 그만큼 그게 바로 그게 소위 말해서 초 저금리의 부작용입니다. 음. 부작용인 거예요. 구조조정이 안 되지요. 그냥 몰핀만 계속 맞았다 이거죠. 그렇죠. 그러면 이게 통화정책을 굉장히 정상화하는데도 굉장히 이게 이제 인질로 잡히는 거예요. 국가 부채가 음, 음. 굉장히 크고 이렇게 사회 부채가 크게 크게 되면요. 예. 음. 이게 좋은 점만 있는 게 아니에요. 예. 시간을 벌, 벌어준 것뿐이지 예. 시간을 벌어준 벌어준 시간 동안에 뭔가 체질 개선을 해야 되는데 예. 이게 안 되면은 예. 안 되면 우리가 그러니까 통화정책 정상화 못하는 거예요. 예. 예. 소위 말했어요. 그게 그게 가장 극단적인 경우가 일보이죠. 잃어버 30년 단게 바로 그거예요. 일보이죠. 음. 예. 그런 경우인데 그런 점에서 문제는 뭐냐면 우리나라 같은 경우는 반면에 근데. 예. 달러 찍어낼 수 있는 나라도 아니잖아요. 물론이죠. 만약에 네. 가계부채 문제가 우리가 현실화되고 부동산 네. 문제가 이렇게 됐을 때 네. 그걸 돈 찍어가지고 네. 해결할 수 있느냐. 못하죠. 네. 네. 이게 미국하고 는 경우가 다르잖아요. 설사 그렇죠. 돈을 찍어낸다 하더라도 찍어놨는데도 성장률은 거의 그러니까 이제 이제 거의 멈춰버리는 상황이 진입할 수 있다 이거예요. 예. 그러다 보니까 사람들이 일본 경제 되는 게 아니냐 이렇게 이제 늘 얘기를 음. 하는 건데 예. 예. 하는 건데 지금까지 진행된 상황은 사실 미국, 미국의 전철을 굉장히 음. 많이 우리가 흡사하게 밟아왔다. 맞다. 내용적으로는 저는 아. 이렇게 보고 있는 겁니다. 그러면은
0: 2008년도 금융위기 때 발발한 게 어쨌든 미국도 가계부채가 아까 말씀하신 대 100% 그 100%까지 넘었다고 했었나요? 예. 그렇게 되니까는 그게 금융위기를 촉발한 원인 중에 하나라고 지금 보시는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 미국이 그다음에는 아 뜨거 해서 아 가계부채가 결국은 금융을 망가... 그 은행들을 무너뜨리는구나 해서 네. 어 이거는 가계부채를 계속 어렵다고 해서 민간이 빚을 지게 하면 안 되겠네라고 네. 해서 지금은 그래서 그때 경험이 있어서 민간 대신 국가가 대신 빚을 져주겠다 네. 이렇게 한 거잖아요. 네. 그러면 은 그때 한국도 그걸 다 봤을 텐데 네. 한국은 그럼 왜... 한국은 사실 지금 국가 부채는 상대적으로 예. 건실하잖아요. 예. 한국은 그럼 이 상황이 가계 부채가 2008년 미국 미국 정도도 저렇게 그망가뜨렸는데왜이 예. 상황을 그냥
1: 놔둔 겁니까 그러면은? 그러니까 그게 이제 그러니까는 우리가 예. 우리나라의 금융 시스템이요, 예. 금융 시스템이 외환액이 터지고 나면서 예. 외환위기 터지고 나면서 그러니까 우리나라 금융 시스템은 완전히 월가 자본의 예. 요구 사항대로 재편되어집니다. 예. 월가 요구 사항대로요. 음. 그래서 그 속에서 제가 늘 얘기하는 것이 모피아가 예. 거기에 굉장히 기재부가. 예, 역할을 예. 했고요. 예. 예. 저는 이제 거기서 심하게 부역까지 했다고 생각하는데. 그러니까 모피아는 왜. 자 그게 이제 그러니까요. 예. 우리가 그 외환위기 이후에. 예. 외환위기 이전에는 그러니까 우리나라가 이제니까 그러니까 김영삼 정부에서 썼고 예. 그 이제는 군사정부에서 썼잖아요. 예. 달상이요. 그러니까 군사정부에서는 군인들이 권력을 장악하고 있었던 시절이지만은 예. 김영삼 정부는 어마어면서 예. 시장으로 다 그러니까 넘깁니다. 예. 예. 소위 말해서 음. 정부지도 계획을 소위 개발독재 시절에 이걸 부정적으로 보면서 예. 그러면서 그러다 보니까 시장으로 넘기니까 시장에 가장 힘이 있는 사람은 누구예요? 재벌 자본이었죠. 었 예. 재벌 자본의 이해대로 그러니까는 이 경제 운영을 하다가 외환위기 딱 음. 이제 당했단 말이에요. 당 예. 하고 나서 외환위기 이후에는 어디가로 가게 되면요. 세에서 재벌 자본도 여전히 힘이 있는 존재지만은 예. 금융 자본이 그러니까 또 새로운 하나의 이이그 파워로서 존재를 등장하게 됩니다. 예. 그러면 관료들은 관료들은 항상 보게 되면 힘 있는 곳으로 그러니까는 이게 저희 이 몸을 몸을 저기 움직입니다.
0: 뭐 나중에 자기가
1: 가야 될 곳도 좀 있고 그러니까 그 생각도 염두에 두고는 아니, 있을 거예요. 아니. 현실적으로 가장 힘 있는 어. 곳이니까요. 예. 힘 있는 곳이니까. 음, 음. 그럼 우리가 예를 들어서 그래서, 그래서 김대중 정부 때 사실 우리나라는 그러니까 는 김대중 대통령이 굉장히 경제에 대해서 해박한 사람으로 가는데 예. 금융은 몰랐어요 그분이요. 아, 예. 금융은 모르고그 당시에 그러니까 소위 말해서 미국에서의 금융 시스템을 가는 사람들 말대로 다 음, 움직였던 겁니다. 예, 예. 그래서 그 당시에 관료들도 다 그러니까 우리 소 모피아들이 그때부터 사실 그러니까 이게 다형성되어지게된 어, 것이고요. 예. 그러면 그러면서 이제 그러니까 소위 말해서 금융 자본의 논리 논리대로 예. 가는데 자 우리가 어, 그이 금융 위기를 겪으면서 겪은 나라들이요. 음. 소위 말해서 일본이 됐던. 만 가장 먼저 겪었던 아니면 예. 미국이 됐던 유로존이기를 겪었던 네. 나라들이든간에 예, 예. 다 공통점을 보게 되면요 어. 심지어 그런 금융위기를 안 겪은 싱가포르 같은 나라들조차도 보게 되면요 예. 이번에 팬데믹 이기 상황 속에서 음. 가계 부채는 다 통제를 했습니다. 음. 정부 부채로 다 막았죠. 예. 정부 어. 부채로 막은 어. 이게 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 다 공통된 사실이에요. 근데 예, 예. 우리나라만은 예. 우리나라는 지금 그러니까 커다란 재니까 지금 어, 실수를 한 것이. 예. 예, 가계 부채가 그러니까 증가하는 걸 이제 방치를 한 거죠. 정부 예. 부채를 그러니까 통제하다 보니까요 예. 하면서요. 예. 그러면 이게 왜 그러냐면요. 자 가계가 그러니까 예를 들어서
2: 예.
1: 우리가 어 사람들이 예. 우리가 한사에서 돈을 이 예, 저는 이 경제 문제는 결국 돈의 배분 문제라고 보는 사람입니다. 예. 돈의 배분 문제인데. 예. 돈을 그러니까 민간 영역에서 배분하는 것이 금융의 역할입니다. 예, 공공영역에서 돈을 배분하는 게 재정의 영역이에요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그러면 은 에, 민간 영역은요. 금융의 영역은 예. 이건 돈의 파워가 돈의 힘이 지배하는 곳이에요. 예.
2: 쉽게 그렇죠.
1: 얘기해서 제가 학생들 예. 가르칠 때 아, 예. 너희들하고 나하고 은행을 이용하는 데 속에서 동일한 조건을 이용 못하지 않느냐 그렇죠. 그렇죠 그러니까 돈이 있는 사람이 훨씬 더 유리한 게임을 하는 곳이에요 맞습니다 민간 영역 예. 금융 영역은요 예, 예. 그렇죠 음. 그러다 보니까 많은 사람들 우리나라 국민들 중에서 20%는 예. 일금융권을 이용 못하고 있습니다. 현실적으로 보게 되면요. 어려운 사람들이 보려요 예. 예. 그러니까 음. 제2금융권으로 가고 대부업체로 가게 돼 있죠. 예, 예. 그렇죠. 그러면 그분들은 그러니까 는 민간 영역에 맡기게 되면 은 음. 불평등은 심화될 수밖에 없어요. 그렇죠. 돈 예. 있는 사람이 돈을 더 그러니까 벌게 쉽지 쉽지요. 쌍값에 빌릴 수 예. 있고. 게임하기가 훨씬 더 그러니까 유리한 게임을 한다 이겁니다. 예. 기울어진 운동장이에요. 아, 굉장히요. 예. 그럼그 부분을 메꾸는 부분이 재정인 거예요. 예. 재정은 누가 통제를 하고 있냐 선출 권력이 통제를 하죠. 예 민주주의 원리가 작동하는 음, 곳이죠. 거기는 1원 1표가 아니라 1인 1표가 작동하는 곳이죠. 음. 그러니까 뭐냐 면 가난한 사람이나 부자나 똑같이 한표 행사해가지고 음. 그러면 한 사회 대부분 보게 되면 가난한 사람이 더 많습니다. 일반적으로요. 절반 이상은 음. 가난한 사람이 경제적인 취약계층이 더 많아요. 어느 사회나 보면요. 그러면 그들의 그러니까 목소리를 만약에 모으게 되면 은 선출 권력이 그러니까 상대적으로 저소득층을 위해서 대변하는 그런, 그런 선출권력이 등장할 가능성이 높아지는 거죠. 정책을 쓸 수밖에 예. 없죠. 그러면은 네. 그분들이 그러니까 재정을 그러니까 유인받은 거니까 예. 재정 자원을 그러면 누구한테 유리하게 배분할 거냐? 없는 사람한테 배분을 하죠. 예. 그래서 우리가 흔히 그 부분은 민주주의 영역이고 예. 시장 경제하고 민주주의가 그래서 우리가 균형 있게 발전을 해야 된다는 것이 시장에만 음. 맡기게 되면은 이게 불공정이 심화될 수밖에 없다 이거예요. 상식적으로 예. 보더라도요. 예. 예. 이거를 그러니까 너무 심화되게 되면 사회가 유지가 되기 힘드니까 공동체가 이걸 어느 정도 그러니까 좀 억제하고 예. 이걸 좀 어. 부작용을 최소화시키는 것이 재정의 역할로 되돼 있는 거예요. 예. 그런데 재정이 재정이 역할을 하게 되면요. 예. 없는 사람들이 예. 은행에 대한 금융에 대한 의존도가 줄어드는 거 아닙니까? 그만큼요. 음. 재정에서 재정을 가지고 많이 그러니까 뒷받침을 해 주게 되면요. 아. 해 줄수록이요. 그러니까 그렇죠?
0: 국가가 그러니까 재정을 통해서 없는 사람들 위한 어떤 사업을 하고 일자리도 예. 만들고 그러면은 예. 그만큼 우리 그러니까 그만큼, 그만큼 은행에 기대지 않아도 그렇죠. 된다
1: 이거죠. 아. 그러면 어떻게 됩니까요? 은행들 은행들의 사업에 영향이 있죠. 당연히 그렇겠죠 예. 심지어 그것뿐만 <웃음> 예. 아니라 제가 아까 주택금융을 얘기를 했잖아요 예. 이 공공 임대주택을 예. 금융자본과 목표들은 예. 싫어합니다 예. 아 내놓고 싫어 대놓고 싫다고 얘기를 해요 예. 왜 그러겠습니까요 공공 임대주택을 많이 공급하게 되면은 민간주택이 그만큼 수요가 줄을 수밖에 없잖아요 그렇죠 그런데 주택이라는 것은 금융과 같이 한몸으로 그렇죠. 움직입니다.
0: 금융 의 역할이 주로 은행이 이것은? 그러니까
1: 그만큼 돈벌이 못하죠 예. 건설사 건설 자본뿐만 아니라 예. 그렇죠. 그런 점에서 재정이 그러니까 역할을 함을 할수록 예. 금융 자본한테는 그러니까 그만큼 재미가 예. 없는 거예요. 어.
2: 예? 예. 그럼
1: 여기서 이제 그러니까는 금융 자본의 그러니까 이익을 대변하는 예. 공, 이, 공, 이 소위 말해서 관료들이 예. 관료들이 그러니까 국민들 준 세금을 가지고 먹고 사는 사람들 예. 이이 사람들이 그러니까는 국민을 위해서 복무하는 게 아니라. 그런 그러니까 우리가 예로서 현실 세계 속에서 힘 있는 목소리들을 예. 대변을 하게 되면은 사회는 그러니까 더 그러니까는 황폐화 될수 밖에 없는 거죠.
0: 아니, 그런 관료를 임명하는 것도 예. 어쨌든 선출 권력에 의해서 선출된 권력에 그렇죠. 임명을 하는 거잖아요. 예. 그럼 선출된 권력이
1: 잘 임명하면 되는 거잖아요. 선출된
0: 맞습니다. 권력이 몰라서 그런
1: 거가 맞습니다. 이론적으로 예. 볼 때요. 맞는 예. 얘기인데 예. 이 정치인들이요. 제가 겪어본 말로는 아. 모르죠? 경제는 잘 모르 아. 경제를 잘 굉장히 어려워하는 부분이고요 특히 예. 금융은 굉장히 아. 무지합니다 아. 그래서 그렇죠. 음. 그래서 거의 다 맡겨요 관료들한테 예. 아. 그래서 되게 보게 되면 민주 어 진보 정권들조차도 예. 한 첫해 한 (1년) 정도만 예. 소위 말해서 어공들이 들어가서 음, 음. 청와대를 가다가 예. 한 (1년) 지나고 나면 다 쫓겨나고 예. 늘공이 장악하죠 음. 그 반복돼 왔잖아요 그게요 실제로 그렇죠.
0: 자그 최 교수님 예. 그 일전에 저희가 한서영수이사라 키움증권에 계신 분 있잖아요. 이분이 한번 은행 위기론을 그 계속 얘기를 하시거든요. 예. 지금 헤이든님도 그 한번 좀 물어봐달라고 했는데 지금 우리나라 아까 말씀하신 대로 가계부채가 지금 임계점을 넘어서다 보니까 은행을 무너뜨릴 수 있다 없다 지금 그 부분에 대해서 은행이 사실 무너지는 게 가장 위험한 거잖아요. 어떻습니까 은행. 그 괜찮습니까 가계부채가 이렇게 시한폭탄이라면은 은행들이 전부 다그 전부다 그그 시한폭탄이 터져도 그 커버할 수 있을 만큼 충분히 은행이 그런 여력이 지금 있는 상태입니까 없는 상태입니까?
1: 우리가 이제 흔히 이제 그 가계부채를 그 소위 말해서 변호하는 사람들이 예. 예, 가계부채 관리 가능하다 이렇게까지 얘기하는 예. 금융당국 관계자들조차 예. 크게 지금 놓치고 있는 게. 예. 미국하고 그러니까 는 미국은 소위 말해서 금융상품을 파생금융상품을 만들고 하는 이런 네. 이런 것들이 또 개입된 점에서 차이는 있지만 우리보다 예. 차이는 있지만 기본적인 건 마찬가지라고 보는데요. 예. 미국의 가계부채 증가에 증가를 예. 주도한 것은요. 거기서 중상층입니다. 예. 예. 중상층이에요. 그런데 예. 우리가 흔히 금융위기를 서오프라임 모기 사태라고 그러잖아요. 예. 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 그, 그 얘기는 뭐냐면은 취약계층에서 가계부채가 터졌는데 예. 이게 이런 문제가 터지게 되면 전념효과 전념이 어. 되죠 프라임이 아니고 서브였는데 예. 그게 프라임까지 번졌다 이거 그렇죠. 왜, 그러, 왜 그러냐면 은 자산시장이 그러니까 만약에 이게 문제가 생기면 자산시장은 일반 상품시장하고 다른, 다른 게 예. 자산시장이 침체하는 순간에 예. 시장은 모두가 다 셀러만 어. 팔겠다는 사람만 존재합니다. 예. 사겠다는 사람은 실종이 돼버려요. 그렇죠. 어. 거래가 실종돼버려져요. 예. 그러니까 유동성이 굉장히 작다 그러죠 예. 부동산 자산 같은 거 특히 그러니까요. 예. 그러면은 자그 유동성에 이제 압박을 몰리는 사람들은 예. 내놓을 수밖에 없게 되고, 예. 그리고 가치가 떨어지게 되면 그다음에 이제 소위 말해서 이 상한적 압박도 많이 받게 되고요. 예. 일부 그러니까요. 예. 이런 것들이 가지고 이게 전념 효과가 된다고요. 예. 그러니까 그 위에 좀 여유가 있었던 사람들도 순차적으로 파, 퍼져갈 뿐이지. 예? 예? 빚이 있는 사람들은 다 영향을 받을 수밖에 없는 거예요. 그러니까요. 예, 예. 그러면 그런, 그런 점을 이제 놓치고 있는 게 있다는 거고. 그러다 보니까 예. 우리나라도 보게 되면 고소득층이 상대적으로 빚을 많이 내고 있다. 예. 그럼 어느나다 마찬가지예요. 고소자가 빚을 음. 동원하기 쉬운 거기 때문에요. 예. 그런데 또 금융이 터졌다 이거예요. 예, 예. 터졌다는 거예요 음. 그러면 그런 상황 속에서 은행들이요. 은행들에 대한 것도 이거예요. 음. 은행들도 지금에서 볼때 은행들의 자산을 평가할 때 자산 가치를요. 자산 가치가 그러니까 예를 들어서 우리가 시가로 반영할 것이냐 예. 아니면 처음에 발행할 때 액면가격으로 갈 거냐. 은행들이 많은 자산을 보유하고 있을 거란 말이에요. 채권들도 예. 보용을 아. 하고 있고요. 예. 그것이 그러니까 우리가 금융이나 이런 게 터지게 되면 자산 가치들이 부실해진다고요. 어. 시가가 의미가 없어지는 예. 거죠. 시가로 많이 떨어지고 그러니까 떨어지고. 그러니까. 그러니까 그러면 그런 상황 속에서 미국 같은 경우도 보게 되면요. 이게 막휴 휴지 조각이 됐는데. 예. 그거를 그러니까 억지로 뭐냐 액면 가격으로 인정을 해줘가지고 음. 그거를 그러니까 수임에서 국채로 바꿔주고 연준이 예. 이런 짓을 했었어요. 었
2: 예. 예? 예. 그러니까
1: 이게 시가로는 그러니까 거의 시조각이 돼버린것죠 예. 예.
0: 예.
1: 이제 그런 점에서 은행, 은행이 그러니까 홀로 그러니까 자기는 뭐 괜찮다는 거 이건 말이 안 되는 음. 얘기고요. 말이 안 되는 얘기고.
0: 그러니까 은행들은 지금 주장하는 게 예. 담보가 충분히 있고 우리가 LTV 비율 있고 다그거에 맞춰서 지금 대출을 나간 거기 때문에 예. 담보가 있는데 다그 그 말로 빚못 갚는 사람들이 늘어난다 하더라도 네. 어, 그 담보를 갖고 있으니까는 은행이 무너질 염려는 없다라고 말하는 거거든요. 사실 그런데 그게 똑같이 2008년 미국에서 금융위기 일어날 때 미국이 똑같이 그 말을 했었거든요. 은행 아무 문제 없다 이거. 라고 했는데 결국은 다 무너졌지 않습니까?
1: 그러니까 이제 은행들이 얘기하는 거는 미국 그러니까 90% LTV 90% 심지어 100% 까지도 예. 이렇게 해줬는데 우리는 그것다 사실 낫지 않느냐 하는데 예. 이제 일부에서 전문가들 이 얘기하는 게 이제 그 전세금 같은 경우도 얘기를 하고 뭐 이런 얘기 하는 거 아니잖아요. 근데 문제는 뭐냐면요 더 핵심적인 것은 뭐냐면은 자 가계가 그러니까 상한을못 했을 때그럼 예. 은행은 그걸 차압을 해 가지고 예. 자기가 뽑아낼 수 있다는 얘기 아니에요 쉽게 얘기하면요 그렇죠. 아. 그런데 문제는 뭐냐면 이 그~ 이~ 소위 말해서 경매시장의 가격도 아. 아. 이게 그러니까는 보장이 안 된다는 거죠 음. 시장이 이 어떻게 변동이 따다라서예 근데 저는 이제 그것보다도 그렇게 해 가지고 은행의 위기로 발전하는 이런 것보다도 그가 그런 그런 상황 속에서 정부와 중앙은행이 예. 대응을 하는 방식이 예. 미국처럼 예. 하면 안 된다고 보는 거죠, 저는요. 음. 이, 미, 국이 미국이 2006년부터 그러니까 주택 가격이 좀 떨어지기 시작해요. 예. 그래서 아. 2000, 어, 2007년부터 아. 2016년까지 예. 그 평상시에, 평상시 평균에 그러니까는 이상으로 그러니까 주택 차압이 급증을 했었던 시기예요 예. 10년이요. 예. 10년간 차압된 주택이 예. 780만 채가 넘습니다. 예. 780만 채 가요. 예. 거기에 그러니까 만약에 서한 2인 가구만 해도 1,500만 명이라는 얘기고 3인이면 2,000만 음. 명이 넘는다는 얘기인 거예요. 음. 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 그러면 이, 미국만 하더라도 소위 말해서 예. 많은 주들이, 많은 예. 주들은 뭐냐면은 자기가 그러니까 빚을 못 갚을 때는 주택을 그러니까는 소위 말해서 은행에다 던지면은 예. 대이 대출금을 그러니까 면제받는 이런 어그 법률 체계가 있습니다. 그걸 음. 이제 그러니 비소구권. 법률적인 용어를 라 쓰는 건데. 예, 예. 그러니까 음. 내가 만약에 예를 들어서 20만 달러를 예. 빌려 가지고 예. 주택을 샀는데 주택값이 20만 달러에서 이게 18만 달러로 줄어들었어요. 예. 그럼 자기가 이거 주택을 팔아도 이걸 상환을 못할게 아닙니까? 예. 그럼 주택을 그러니까 은행한테 넘기는 아. 거예요. 예, 예. 넘기면은 그러니까 20만 달러 그것이 그러니까 이제 안갚아도 예. 되는 거이 있어요. 근데 아, 아. 우리나라는 그런 게 없잖아요. 예. 우리나라는 굉장히 채권자 중심의 저업입니다 아. 사실은 우리가 신용 거래에서 거래에서 예. 이돈 거래에서 돈 거래는 100% 그러니까 우리가 안전한 건 없어요. 음. 금융이라는 것은 올라가요 그러면 은 음. 채권자도 일부 그러니까 자기가 돈을 빌려줄 때는 예. 자기도 그 손실을 그러니까 손실 가능성 어. 위험을 예. 알고서 하는 거예요. 예. 단지 어. 정도 차이가 있을 뿐이죠. 예예. 그렇기 때문에 채권자도 사실은 상당한 책임을 일정한 건 부여를 해야 되는 거예요. 음. 그래서 채무의 조정을 할때 채무 조정에 있어서 그러니까는 소위 말해서 채무자의 채권자들도 일부 책임을 간다는 점에서 바로 그런 비소권 제도가 이렇게 운영되고 있는 거란 말이에요. 예, 예. 근데 우리나라는 너무 채권자 중심으로 되어 있죠. 음. 그러면 이제 그러니까 그런 상황 속에서 소위 말해서 이제 그러니까 우리나라는 가게가이 집을 다 차압당하고 있죠. 예, 예. 차압당하고 이런 이런 상황 속에 하게 되면은 그게 다 경매 물건 나오죠. 쏟아져, 네, 쏟아져 나오죠. 네. 그럼 그게 이제 그러니까 소위 말해서 공급 압박으로 더 이제 그러니까는 증가시킬 거고 가격 하락 압력을 더 이제 부채지 시킬 것이고요. 담보로서 기능을 못 하겠다 이거죠. 그렇죠. 음. 그럼 그런 상황 속에서 음. 누가 그 주택에다 투자를 음. 하고 싶어 하야겠어요 예, 네, 그렇죠. 예, 그걸 그러니까 현금화 시키는 게 이렇게 만만한 일이 아닐 수가 있다는 얘기예요. 상황에 따라서는요. 음.
0: 음. 그러면 지금 최 교수님을 보시기에. 네. 어, 가계부채가 이, 이 상태로 그 다른 나라들 미국도 그렇고 일본도 그렇고 과거 유럽도 그렇고 금융위기를 한 번씩 겪어본 나라들은 다 가계부채가 얼마나 무서운 일인지 아니까 이거 호미로 막을 것 나중에 가래로도 못 막는 일이 발생하니 가계 어려워서 누군가는 빚을 둬야 되려면은 가계들이 빚을 지게 하는 것보다 국가가 다 빚을 졌는데 우리나라는 어차피 이미 늦었어요 그러니까 이미 가계부채가 네. 꼭대기까지 올라갈 때로 넘어섰잖아요. 네. 연착륙할 가능성은. 없는 겁니까
1: 지금 이제 상황이 이름 윤석열 정부 (5년) 안에 이게 이제 현실화될 가능성이 높다고 보는 이유가요 예. 이겁니다 그러니까 우리가 이래서 미국은 그러니까는 상대적으로 금융위기 이후에 선진국가들은 상황이 예. 좋았던 게 뭐냐면은 예. 소위 말해서 이제 우리가 최근에 이제 이 인플레이션 압력 때문에 예. 금리가 오르는 걸 굉장히 긴축을 굉장히 우리들 많이 화제가 되고 있잖아요. 예. 예.
2: 음.
1: 근데 우리가 금융위기 이후에 음. 아까 얘기했듯이 금리를 그러니까 2014년까지 안올안 올리고 소위 말해서 양적 긴축도 안 하고 예. 이렇게 버틸 수 있었던 이유가 인플레이션 압력이 없었기 때문이에요. 예. 그 당시에도 네. 일시적으로는 생깁니다. 음. 근데 그게 지속이 안 됐었었죠. 예. 지속이 안 됐었거든요. 그러면 그런 어 상황이었기 때문에 금융 완화를 계속 지속할 수 있었던 거예요.
0: 금융 완화를.
1: 예. Yeah, 그러니까 아. 굉장히 저금리 기조를 예, 유지할 수가 있었던 예, 예. 거예요. 예, 예. 그런데 지금은, 예. 지금 상황은 그러니까는 한국은행 벌써 그렇지. 네 번이나 올렸듯이 네, 네. 더군다나 이제 미국도 이제 어쨌든 간에 당분간은 좀 올릴 수 밖에 없는 이런 상황 속에서 환율이 네. 굉장히 빠르게 지금 올라가고 있잖아요. 네. 그러니까 그걸 막으려면은 금리 인상 압력도 그러니까 계속 또 추가로 생기는 거예요. 지금요. 그렇죠. 한국은행, 아. 한국 같은 아, 경우는요. 아, 네. 그러면 지금은 그러니까는 제가 그래서 늘 표현하는 게 뭐냐면 긴축을 강요받는 상황이다. 강요받는 상황이다 지금 네. 무슨 얘기냐면은 지금 사실 그러니까 우리가 흔히 말해서 이~ 그~ 긴축을 한다고 해 가지고 금리를 올리고 통화량을 해소한다고 해 가지고 저는 인플레이션을 잡는 거는 한계가 있다고 제가 지난번 방송에서도 네. 얘기했듯이 네. 얘기했어요 네. 왜 그러냐면요. 사람들은 그러니까 지난해 한 9월 달, 10월 달부터 그러니까 인플레이션 올라가기 시작했는데 그때는 그러니까 억압된 수요가 이제 그하면서 음. 일시적으로 올랐던 거기 때문에 연준 들어서 금리 안 올렸던 거예요. 이거 시간 지나면은 내년 되면 음. 오래 되면은 그러니까 이런 진정된다 했는데 예. 거기에 우크라이나 이게 또 터진 거죠. 공급이 문제가 되는 예. 거래 그죠. 그 지금 이제 계속해서 뭐냐면 공급망 충격이 지금 작용을 하고 있는 거거든요. 예, 예. 인플레이션 만약에 러시아가 우크라이나 침공 안 했으면 은 음. 올해 그러니까 인플레이션 꺾일 수도 있었어요. 예. 꺾일 수도 있는 상황이었단 예. 말이에요. 그러면 그러, 그런 걸 예상을 하고 연준도 그러니안 올렸던 걸로 저는 봐요. 예. 그게 왜 그러냐면 금융위기 이후에 가 그랬었거든요. 음흠. 지금 최근까지 그러니까 우리가 에너지 가격이라든가 곡물 가격이 올라가 추세를 보게 되면요. 금융위기 이후에 추세가 거의 비싸게 음. 음, 움직였었습니다. 근데 금융위기 이후에 그게 꺾여요. 예. 시간 지나면서요. 예. 그러다 보니까는. 어, 연준에서 그러니까 금리를 안올려도 됐었던 거예요. 네, 그랬고. 네, 그럼, 예. 그러다 보니까 그런데 지금은, 네. 지금은 이게 러시아, 저, 저, 이 우크라이나 침공이 이게 단기간에 끝날 것 같지도 않아 보이고. 네. 심지어는 뭐냐면 무슨 뭐 핵을 쓰겠다는 뭐 이런 소리도 어. 나오고 앉아 있고. 어. 예? 상황이 그러니까 굉장히 불투명하단말이에요
0: 그렇게 시간이 많이 남지 않았으니까. 예. 그러니까, 그, 그, 그러니까 우리 경착력 어, 그래. 가능성을 피하려면 어떻게 되는지 좀그 부분 그러니까. 예. 그, 그게, 그 어. 그런 점에서
1: 지금 그러니까 제가 볼때 이제 그러니까 예. 이게 압박이 예. 부채에 대한 압박이 계속 이제 심해지는 상황이기 때문에 예. 금융 위험 다르다는 거 제가 보는 것이고요. 그래서 이제 5년 내 5년 안에 그러니까 이게 상황이 예. 예, 현실화될 가능성이 크다고 보는 것이고. 예. 그럼 이거 해결하는 것은요. 우리가 그러니까 어. 원인을 알면은 예. 원인의 해법이 있는 거예요. 예. 원인 아까 뭐였었습니까요? 성장이 성장률이 둔화된 거예요. 현행 예, 예. 둔화되고 아. 그다음에 분자에 분자에 있는 것은 뭐냐면 자산에 대한 그러니까 사, 사람들이 사람들이 전부다 재테크에 올인을 해들은. 아. 예? 예, 예. 이거를 이거를 그러니까 해결해줘야 되는 거예요. 안정적인 일자리 이런 것들이죠. 음. 예? 이거 해결해주지 않으면요 그러니까 일반 국민들의 소득을 늘려줘야 된다. 아, 당연하죠. 그건 그뭐 음. a b c 죠 그러니까 음. 안정적인 소득이 거대고 하고 그다음에 투기적인 자산 자산 수요를 예. 억제시켜야 되는 것이죠. 예. 그음데 소득 불평등도 해소시켜야 되는 것이죠. 음. 그렇죠? 그러면서 뭐냐면은 산업 생태계를 그러니까 바꾸는 문제가 예. 이게 그러니까 할 과제인 거예요. 이게 다 맞물려 있는 과제인 거예요. 음. 그러니까 이거 해결 못하게 되면은 해결 못하게 되면 문제인 정부도 그러니까는 가계부채 그러니까 어, 총량률 관리자 하겠다는데 했 실패했잖아요. 예, 네? 그랬죠. 예. 그 이유가 그리그 문제를 본질적인 문제를 그러니까 원인을 그러니까 제대로 접근하지 못했기 때문에 그런 거죠. 네. 그런 점에서 이건 윤석열 정부가 그러니까 지금 그러니까 이제 시험대에 올라가 있는 거예요. 네. 예. 이, 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 이 실력을. 예. 그다음에 저는 이제 아까 얘기했듯이 연중 같은 경우 그러니까 이것을 주로 뭐냐면 은행들 구제하는 데 돈을 다 투입을 했어요. 그렇죠. 예. 응. 그런데 가게는다 내팽개쳐버렸죠. 예. 그 결과가 미국의 그러니까 경제 체력을 저질로 만드는 하나의 요인이 됩니다근데 음. 우리는 저는 제가 늘 얘기하는 게 한국판 양적 하나가 필요하다 예. 하는 이유가 금융기관보다도 가계 구제에 그러니까 초점을 맞춰야 된다. 예. 경착륙을 최소화시키려면. 은
0: 은행에 돈 줘봤자 그게 다 자산시장으로. 들어갈 수 밖에 없으니까. 예, 그리고, 그리고
1: 은행, 은행, 들을 은행들만 네. 이제 구제를 해야 되자고요.
0: 예. 그렇죠.
1: 사실 그러니까 국민이 살아야지. 예. 경제가 버틸 수 있는 것이죠. 예. 사람들은 음. 그러니까 은행 살아야지 된다고 생각하는데 은행보다 국민이 먼저 살아야죠. 예. 예? 은행들도 상당히 살으니 책임을 물어야 되죠.
0: 아니, 그런데 그 문재인 정부에서도 그게 예. 뭐 뉴딜 정책이다 뭐다 해갖고 예. 직접적으로 국내 소득을 높이기 위한 소득주도 성장도 그거였잖아요. 예. 근데 결국은 지금은 이렇게 됐지 않습니까?
1: 아니, 근데 그거 그것이 이제 찔끔하다가 아, 아니 소위, 아, 소위 말해서 어, 최저임금, 했어야 최저임금 인상도요. 네. 뭐 저기 저 청와대 들어가 있는 그러니까 저기 저 사람들이 그런 얘기 하고 이제 셨더라고요아 최저임금 저 실패하잖아요. 니까한 그러니까 92% 달성한 겁니다 그러는데 2020년 기준으로 계산을 해야죠. 2020년까지 달성하겠다그었잖아요 네, 그렇죠. 거기다가 뭐냐면은. 산업 생태계 바꾸겠다고 해서 혁신성장 뭐 얘기했잖아요. 근데 네. 그게 안 나왔잖아요.
0: 예. 네. 아유, 오늘 거기까지. 아, 예. <웃음> 다음에 또앞 또 이어가겠습니다. 네. 최백은, 공국경제학과 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 내일은 음. 최준영 박사 나와서 러시아, 우크라이나 침공 사태 다뤄보겠습니다. 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.